0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, Juan capítulo 9 y vamos a estar leyendo, bueno, el estudio que, que, que tratamos de hacer fue Juan 9 del 1 al 41 pero es un poco largo y extenso, yo hablaba ayer con el Pastor Juan y le decía es imposible dar esto en un domingo entonces le dije que hoy iba a tocar del 1 al 12 Y que aún así iba a ser imposible tocar en un domingo del 1 al 12 Pero vamos a tratar de hacerlo Y vamos a tratar de dejar del 13 al 41 para dentro de ocho días Yo no quiero que vayan a perder eh, la sustancia, digámoslo así El contexto de lo que vamos a estudiar Para que la palabra realmente pueda impactar Que lo que dice la Biblia realmente pueda recalar en nuestros corazones Entonces vamos a leer y vamos a a tratar de en la semana estudiar, seguir estudiando del 1 al 41 para que el otro domingo podamos llegar con una mente fresca. Como cuando, ¿recuerdan cuando antes en, en la vida pasada veíamos novelas que a uno siempre lo dejan como que para las propagandas, ¿verdad? Y en las propagandas, uy, pero preciso van propagandas, pero queda uno como con la intriga de que pasen las propagandas y se termina el, 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 bueno, el capítulo, digámoslo así, y uno queda con la intriga de que al otro día usted como que quiere ver más. Pues vamos a tratar de que si nosotros en nuestra casa estudiamos estos versículos, vamos a querer saber y conocer muchísimo más. Juan capítulo 9, versículo del 1 al 12 dice... Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús, «No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar» entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, «No sé». Bueno, antes que comencemos a analizar, yo quisiera colocarlos en el contexto. Es algo corto. ¿Ustedes recuerdan el capítulo 8? ¿Recuerdan lo que está pasando con el Señor Jesús? El Señor Jesús se muestra y dice, en Juan 8:12 dice, «Otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». ¿Jesús qué está diciendo? Yo soy la luz, ¿verdad? Y quien me sigue no andará en tinieblas. ¿Sabe una cosa? O sea, yo encuentro, yo sé que es Dios, Jesús es Dios. Pero es un ser muy, pero muy sorprendente. Él no iba por el mundo haciendo milagros por hacerlos. Quienes me conocen saben que siempre que leo un pasaje de la Biblia, yo quiero sacar un cuadro de ese pasaje, por ejemplo, de un milagro, quiero sacar un cuadro y mirar el Señor cómo está mostrando la redención a través de un milagro, de un acto que está haciendo. Y casi siempre nosotros vemos en la Biblia todas estas cosas. Por ejemplo, ustedes recordarán con Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, un cuadro del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si ¿Sí recuerdan? Abraham, Isaac cargaba la madera, Jesús cargaba la cruz, Abraham simplemente iba a sacrificar a su hijo, estaban ellos dos solos, puso resistencia a su hijo Isaac, se supone que era una edad ya grande porque podía cargar la leña, no, no era un niño de siete ni nueve años, yo creo que era un niño que tenía por lo menos más de 20 años o un joven. Podía poner resistencia a este anciano? Claro, pero él no puso resistencia a Jesucristo o puso resistencia al Padre, ¿no? Dice que él mismo dio su vida, ¿verdad? Y vemos el cuadro, esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Muchas iglesias dicen, David y Goliat, ¿cuáles son sus gigantes? No, Goliat representa al diablo, el pecado, la sumisión. David, una imagen del Cristo que iba a morir en la cruz. David no podía vencer a Goliat. Es un cuadro de la salvación. Nosotros vemos en Moisés también, Moisés no era el que hacía milagros. Podemos nosotros ver señales, maravillas, prodigios, pero todo tenía un fin, apuntar a Cristo. Y cuando yo miro esto y cuando yo leo, que dice en Juan 8.12 que Jesús dice, «Yo soy la luz del mundo», Y vamos al capítulo número 9 y el primer milagro que el Señor llega a hacer antecediendo esto. No sabemos si Jesús cuando huyó del templo, porque Él huyó, le iban a matar porque Él dijo, Él estaba diciendo, yo soy antes que Abraham. Y recuerda que le iban a apedrear y le tocó salir. Bueno, no sabemos si esto ocurrió inmediatamente después, una semana, dos semanas. Lo que sí sabemos es que lo que relata el escritor de Juan es que el primer milagro que el Señor Jesucristo hace es dar la vista a un ciego de nacimiento. Y ahí es cuando nosotros debemos de decir, ¡Wow! Tremendo el Señor, ¡qué gran ilustración! Yo siempre digo, ilustración magistral. Yo soy la luz del mundo, la luz ilumina. Y el primer milagro que hace para ilustrar es dar la vista a un ciego. ¿Y sabe una cosa? Muchas personas... A veces se me han acercado diciendo sobre las señales que siguen a los que creen. Quizás porque tienen un panorama corto de lo que es la Biblia. Porque es que el Señor Jesús no iba haciendo milagros porque sí. Porque Él quería hacer estos milagros. No, todo estaba escrito. Joel, Isaías relataban, Isaías específicamente sobre lo que el Señor iba a hacer cuando viniera y era para que se cumpliera la Escritura. Los milagros no cambian a nadie, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver aquí con este ciego de nacimiento. Pero entonces, el ciego no había perdido su vista. Era ciego de nacimiento. Y vamos a ver cómo este ciego tipifica toda la humanidad. Porque todos nacemos ciegos espiritualmente. Todos nacemos en tinieblas, absolutamente todos. Y es por eso, ahora yo creo que están entendiendo el cuadro que nosotros vemos cuando leemos que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y el primer milagro que hace es curar a un ciego de nacimiento. Él estaba mostrando lo que iba a ser más adelante en la cruz del Calvario. Es tremendo, ¿no? Como el Señor no descuida ni un solo detalle. Y estos detalles los da, ¿para qué? Para que nosotros... Podamos creer en Él Y veamos que todo, absolutamente todo Desde Génesis hasta Apocalipsis Únicamente le muestra a Él No muestra eh, Hay una perícopa llamada Los grandes, los héroes de la fe Los grandes héroes de la fe Pero nosotros vemos que estos no eran héroes Vemos que eran hombres comunes y corrientes Que pecaban, que fallaban Que caían, que se levantaban pero los que los distinguía de muchas personas en el mundo eran que eran hombres de fe, que creían. Abraham fue llamado el padre de la fe, pero dudó después de ser llamado, claro. ¿No recuerdan cuando presentó a Sara como su hermana? ¿Sí? Para que no le matasen a él y se quedaran con Sara. ¿De quién dudó? De la promesa, porque Dios le había prometido. Aunque él no vio la nación que Dios iba a hacer a través de él, Él le creyó a Dios. Y eso es lo que quizás de pronto los que relatan lo de las perícopas o los que las escriben es lo que ven a través de estas historias. Ahora, al estudiar este pasaje que nosotros vamos a ver a continuación, vamos a poder descubrir varias enseñanzas muy ricas espiritualmente. Es un pasaje muy espiritual, es un pasaje que no podemos llegar y leerlo y pasar así por encima. Yo, ayer eh, el pastor Juan, de, me decía, yo lo llamé, yo estaba en el centro comercial Caracolí, tenía pico y placa, estaba en pie de cuesta en clases de piano de mi hija y veníamos y entramos, ahí me encontraste con el hermano Wilson y subí a, a terminar el, 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 el bosquejo y decía el pastor Juan, no hermano, rápido, yo le decía, no, yo vea hermano, y le dije... De seguro que en el primer versículo podemos hasta ocupar para un domingo y da hasta para dos domingos. Dice el pastor, hermano, es que tú predicas hasta pestañeo. Y ahí yo le dije, no, tampoco. Pero es que vamos a mirar versículo a versículo cómo puede impactar o cómo impacta más bien la vida de las personas este mensaje tan fuerte en amor del Señor Jesucristo. Y este mensaje lo he titulado De las tinieblas A la luz dice el versículo 1: Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar, Jesús, yo creo que pasaba por algún camino dentro de de Israel, verdad? Estaba dentro de esta región, y ya vamos a ver por qué él estaba allí, allí dentro. Ahora, algo que nosotros podemos notar es que En el templo le querían matar. Antes ya estaban enardecidos todos los religiosos. Y al parecer la furia seguía creciendo. ¿Y saben una cosa? A pesar de todos estos impedimentos que su propio pueblo, al que él había venido, a pesar de toda esta oposición, el Señor Jesús nunca se detuvo para hacer lo que había venido a hacer, para hacer... A lo que le habían enviado Él no dijo, no, yo renuncio Él no dijo, no, es que esta iglesia es difícil Es que los hermanos no, no ayudan, no colaboran Y yo renuncio, no Él continuó la obra para la cual fue enviado Y Él sabía por qué tenía que culminarla En Juan capítulo 9, versículo 4 Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día Dura, perdón El Señor se detuvo cuando vio al ciego que estaba mendigando Había encontrado una nueva ocasión o una nueva oportunidad para mostrar su misericordia Yo quiero que coloquen especial atención a estas cosas De este solo primer versículo que el Señor muestra Con esto se nos revela la atención constante de Jesús hacia aquellas personas necesitadas Ahora, una persona necesitada no es solamente una persona que necesita de pronto un recurso financiero o que necesita un trasplante de riñón o que necesita quizás una transfusión de sangre o un órgano. No, es una necesidad física, sí, pero el Señor estaba mirando más allá de esa necesidad física. Claro, Él es Dios. Él sí sabía a lo que venía. Pero algo que yo quiero que vean es que Dios se vale de cualquier cosa para hacer el bien. Aún del mismo mal, Dios se vale. No es que Dios orqueste el mal, ojo. Pero Dios, no recuerdo el cuento, pero no lo voy a echar porque esto está muy largo, pero que una abuelita dio gracias de un hombre ateo que una vez le llevó un mercado y el hombre ateo, ah, para que vea que, que Dios no existe. Y llega la abuelita y dice, bueno... Hasta Dios usa al diablo para bendecir a sus hijos Y es verdad Es verdad, Dios puede utilizar cualquier situación Si le dejamos Y este si le dejamos no quita su soberanía El plan de Dios continúa Ahora, ¿cuánto tenemos que aprender de Jesús? ¿Cuántas veces nosotros pasamos por en medio de personas necesitadas Y por los afanes que nosotros tenemos A causa de este mundo y de nuestras conquistas Concupiscencias, seguimos de largo. No, estoy muy cansado. No, pues tengo que llegar a ver el, el, el partido, el, bueno, lo que ustedes les guste ver en televisión. No tengo un compromiso, tengo un paseo. No, tengo siempre excusas, excusas y excusas. Deberíamos ver en cada necesidad de cada persona una oportunidad de poder predicar el evangelio de poder mostrar la misericordia y el amor de Dios. ¿Por qué nos cuesta? ¿Estamos tan amañados en este mundo? Tal vez pensamos que esta es la última morada, porque hay personas que dicen, no hay que desaprovechar el tiempo, hay que estudiar, trabajar, ganar dinero, alcanzar esto, alcanzar aquello. Pero eso va en contravía de la palabra de Dios, sí. Ahora, aclaro, yo no estoy diciendo que no estudien y que no trabajen, claro, eso es bueno, es importante. Pero no debemos amontonar tesoros aquí en la tierra, ¿cierto? La misma palabra de Dios lo dice. Gracias a Dios, y vuelvo y digo, porque es Dios, Jesús no es como nosotros. Jesús no se detuvo ante nada. Ustedes recordarán al sacerdote y al levita, recuerdan aquella historia aquella parábola donde a aquel hombre le roban, eh, que está escrita en Lucas 10 del 25 al 37, y lo golpean y lo dejan malherido, que pasa un sacerdote, lo mira y sigue su camino, pasa un levita, lo mira y sigue su su camino, pero llega y pasa un samaritano y ¿qué hace? Se detiene, ve la necesidad de este hombre, se conmueve, va a misericordia, le toma y ¿a dónde lo lleva? Donde el mesonero, ¿verdad? Pero no solamente como a veces hacemos, Muchas veces hay personas que llegan con una necesidad, de pronto necesitan comida o algo y, venga hermano, oremos por eso, listo, que Dios le lleve. Esto no hizo el samaritano, el samaritano suplió su necesidad y aparte de eso llegó y ¿qué dijo? O sea, sánalo, cúralo, ocúpate de él, le dice el mesonero, cuando yo vuelva te pagaré lo que gastes de más. Eso que nos enseña, debemos ir más allá. No es solamente dar un consejo a una persona, sino poder... Hacer seguimiento a esta persona, interesarnos por esta persona. Ustedes saben que esta iglesia no es una iglesia donde nosotros somos como una pirámide, como algunas otras congregaciones donde usted está llevando y va subiendo, ¿no? Aquí a nadie se le dice, este ha traído tres, cinco, diez, ¿no? Pero Dios, si ve lo que nosotros estamos haciendo, Él sí lo ve. Él... Si está atento. El Señor Jesús se comportó como este buen samaritano. Qué ejemplo tan grande, ¿no? Y nuevamente el samaritano apuntando a dónde? A Cristo. Y casi todas las historias, por no decir que todas, porque yo no puedo decir que de cada versículo tengo que sacar a Cristo porque estaría diciendo como una herejía, ¿no? Pero casi todas las historias apuntan a nuestro Señor Jesucristo. El ciego era un hombre bastante conocido. Bastante conocido. Bueno, ¿y usted por qué dice que es bastante conocido? Miremos lo que dice el versículo 8 de Juan 9. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, sí era conocido. Pues en aquella época yo me imagino, que pues no es como ahora, ¿no? Ahora pues las personas que piden... Hace unos años, yo recuerdo cuando tenía como unos 10, 12 años que me llevaban al centro, las pocas veces o sí, que fui en diferentes, eh, digámoslo así, estos meses, uno siempre, yo siempre veía a una señora tirada en la 36, donde quedaba el tía, pidiendo monedas y siempre se veía. Bueno, hoy en día lo que pasa es que esto se convirtió en un negocio y muchas personas están todos torcidos y cuando ya no hay nadie, hay cámaras que han captado y se levantan, se limpian y van y recogen su carro que han dejado en el parqueadero. Y, ¿sí? Pero en aquella época no era así. Este ciego necesitaba de la ayuda de las personas para poder sobrevivir. ¿Y saben una cosa? Era un mandato. Era un mandato. De hecho, Dios lo especificó en la ley Leamos Levítico, capítulo 19, versículo 14, que dice, No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, dice Jehová. Nadie podía hacer más nada por este ciego, simplemente ayudarle con el sustento. ¿Alguien podría regresarle la vista? No, nadie. Ni mucho menos nadie podía hacer que él creyera en el Señor. Nosotros tampoco podemos cambiar la situación de muchas personas. ¿Hay paralíticos? Sí, hay paralíticos. ¿Podemos hacer que caminen? Quizás la ciencia, ¿cierto? ¿Pero podemos nosotros humanamente hacer algo? ¿Por un ciego quizás? ¿Por un sordo? Nada, ¿verdad? ¿Pero qué podemos hacer nosotros por aquellas personas que no creen, podemos hacer que crean, podemos entrar dentro de su corazón y convencerlos de que crean, no, pero sabe que sí podemos hacer, mostrar a Cristo, podemos mostrar el Evangelio, podemos nosotros vivir para que otras personas quieran creer y vamos a ver eso también dentro de este pasaje, hay un dicho que dice que la única Biblia que leen los no cristianos o los no creyentes son nuestras vidas. ¿Cómo nos comportamos? Cuando digo cómo caminamos es cómo reaccionamos nosotros ante diferentes circunstancias de la vida. Hay personas mirándonos. ¿Qué somos nosotros? ¿O será que simplemente estamos en contravía a Levítico 19.14 y simplemente somos un tropezadero para los que no creen? que dicen, si eso es ser cristiano, ni para qué voy a la iglesia. ¿Hacia dónde puede mirar Levítico? No pondrás, dice Levítico 19, 14, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Muchas personas no quieren, no quieren llegar a la iglesia por culpa de cristianos, entre comillas, irresponsables. Irresponsables ¿Sabes una cosa Si eres uno de ellos Es mejor que realmente te arrepientas Porque la palabra de Dios dice también Que mejor le fuere colocarse ¿qué? Que se atase En el cuello Y se tirase al fondo de la mar Porque no quedará sin castigo No quedará sin castigo Y hay tiempo Estamos de día O sea, tenemos vida, tenemos aliento, podemos arrepentirnos. Hay esperanza. Para el que respira, todavía hay esperanza. Yo decía en el principio que este ciego tipifica al hombre natural. Porque nosotros todos nacimos ciegos. Eh, un, Un niño llegó una vez donde la abuela y le dijo, abuelita, abuelita... La perrita tuvo ocho perritos católicos. ¿Cómo? Sí, tuvo ocho perritos católicos. Dijo, espere tantico. Y se fue y le dijo al cura. El cura dijo, tráigalo. Y lo llevaron a la misa el domingo. Eh, sí, el domingo. Y Entonces llegó. Y bueno, aquí un niño va a dar un testimonio. Cuente, papito. Dijo, no, que mi perrita tiene ocho perritos. Sí, ¿y qué más? Dijo, sí, ya son cristianos. ¿Cómo? Dijo, sí, pero tú le dijiste a tu abuelita que eran católicos. Ah, porque no habían abierto los ojos. Bueno, es una, ilu- una pequeña ilustración No sé si lo dije mal, pero se me vino ahorita a la cabeza Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6 Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios En la faz de Jesucristo Wow, aunque en esta ocasión el Señor hizo algo más Por este ciego Hizo más Cuando digo más Estoy hablando de que Le dio la vista física Porque muchas personas Siempre que están enfermas Esperan un milagro de sanidad Y no ven que el milagro Más grande que le puede ocurrir Al ser humano es Alcanzar la salvación Es el milagro más grande Porque de una u otra forma Todos vamos a morir Bien sea ahora, bien sea después, yo aspiro a vivir 100 años, pero así como voy, me está dando gripa cada dos meses, yo creo que no va a llegar. Estoy como, como débil, bajo defensas, tomo una cosa y otra, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Lo que Jesús hizo por aquel ciego, nadie más lo podía hacer. Juan capítulo 9, versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego. Los discípulos, noten una cosa, Jesús iba con sus discípulos. Y los discípulos también vieron el ciego. Sí, ellos vieron al ciego. Pero una gran diferencia: que sus mentes y sus corazones no se movieron a misericordia como la del Señor Jesucristo. Ellos ni siquiera dijeron, Señor, dale la vista porque sabían con quién estaba, ¿cierto? Ellos no dijeron, Señor esto, Él también merece la salvación. No, ellos no dijeron nada de eso, ellos no le rogaron a Jesús que lo sanara, sino que en lugar de eso hicieron una pregunta teológica. Por eso oraba al principio que ojalá, no es que la teología sea mala, sino que nosotros primeramente tengamos una buena relación con Dios. Llegan los discípulos y ¿qué dicen? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Casi siempre En esta humanidad Cuando vemos que una persona está pasando una situación difícil O le viene enfermedad tras enfermedad Quiebra tras tras quiebra Pierden seres queridos y una cosa y otra ¿Y qué es lo lo que dice la mayoría de las personas? Algo malo está haciendo Ese es el castigo de Dios Por algo le está pasando eso. ¿Saben una cosa? Si las enfermedades y las situaciones difíciles vinieran por los pecados que cometemos, todos estaríamos enfermos mínimo de cáncer. Todos. Todos pecamos. Todos pensamos mal. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué culpar? Claro, yo sé que hay una creencia, una creencia, una doctrina de hombres que habla sobre maldiciones y todas esas cosas que la misma Biblia desmiente. Pero nosotros no debemos olvidarnos que Dios en este momento extiende su misericordia para todos. Así como dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 versículo 10 que dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento ahora yo sé que las enfermedades no pueden ser un castigo directo de lo mal que nos estamos comportando del pecado que estamos cometiendo. Pero nosotros muchas veces nos preguntamos a veces por el origen de las enfermedades y por qué. A quienes están, a un hijo enfermado, o quienes tienen quizás una enfermedad dentro de algún ser querido, dentro de ustedes mismos, dicen, pero por qué? Ahora que soy cristiano, ahora que te he entregado mi vida, pero por qué? ¿O por qué Dios permite... El sufrimiento humano ahora con esta noticia de este señor o este padre que mató a su hijo de cinco años. que Ayer leía en la revista Semana que le preguntaron los investigadores que qué sintió cuando mató al niño y dijo que nada. Eso era algo normal, que tampoco sintió nada cuando murió su papá ni cuando murió su mamá. Que él simplemente le puso la almohada y el niño trató de defenderse y le tocó balancear su cuerpo encima para que el niño muriera y que él no... Sentía absolutamente nada y nos preguntamos ¿Por qué Dios permite el sufrimiento humano? ¿Saben una cosa? Nosotros sabemos por qué el sufrimiento humano Y nosotros sabemos el porqué de las enfermedades Lo que pasa es que a veces queremos hacer oídos sordos El Señor se tomó su tiempo para responder las inquietudes de los discípulos Él no les dejó así Como muchas veces, hermanos A veces se dejan a las personas y las respuestas que se le dan es, no es que el Señor obra así. Todo tiene respuesta. Bueno, hay algunas cositas que no sabemos su respuesta y lo mejor en esos casos es decir, no sé. Ayer leíamos un artículo con mi esposa, me gusta leer bastante, Coalición por el Evangelio, un artículo que sacó una muchacha de semilla de mostaza y hablaba sobre tener el valor y quitar el orgullo y poderle decir a las personas, no sé. ¿Sabe una cosa? Ese no sé nos puede llevar a nosotros a investigar y a querer aprender. Aprender más del Señor. Pero también tengamos muchísimo cuidado cuando a todas las preguntas decimos no sé. Porque entonces eso quiere decir que no estamos estudiando. Ahora, ¿saben? Ustedes yo creo que han, han escuchado cuando a las personas dicen, bueno, pues, ¿es que se le está pasando eso? Porque en su... Anterior vida tuvo que haberse portado mal, la famosa reencarnación, ¿cierto? Y hay personas, yo he escuchado a personas que se llaman cristianos decir que no, algo hizo, eso creo que karma es que llaman, bueno, no vamos a entrar en eso porque ahí sí no sé eso, pero he escuchado, pero ¿saben una cosa? Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Cuántas veces morimos? Una. Y después, el juicio. Lo que la Biblia sí enseña es que tanto los sufrimientos corporales como la misma muerte, como las enfermedades, son consecuencia del pecado. Miremos lo que dice Génesis capítulo 3, del versículo 16 al 19, que dice, «A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces». «Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». «Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan». Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Desde la caída en el Edén hemos heredado la naturaleza pecaminosa, las consecuencias del pecado. Entonces, ¿de dónde vienen las enfermedades? Del pecado. Desde Edén. Desde ahí la vida se nos puso cuesta arriba. Como aquella muchacha que salió en noticias que días diciendo que ella no había nacido para trabajar, de pronto viene de otro planeta que buscaba a alguien que la mantuviera. Yo, ah. de pronto, si, cono- si ella llegase a conocer el evangelio, vamos a decir a Dani y a Eva, guau, por culpa de ustedes es que nos toca trabajar. Ahora, este hombre nació ciego por la consecuencia de la naturaleza pecaminosa de la cual todos somos participantes. Romanos 5:12 dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos pecamos. Ayer hablaba con un hermano de otra iglesia y me decía que había un hombre allí que decía que es imposible, dijo, no, el cristiano no, peca. Yo le dije, uy, toca que me lo presente para mirar como levita o mirarle la aureola. Hermano, con esto yo no estoy dando licencia para pecar, ¿no? ¿Cómo pecamos ahora nosotros los cristianos? A veces nos sale el mal genio. A veces decimos cosas que que no queremos decir. Muchas veces mentimos, pero eso debe quitarse de nuestra práctica. Debemos luchar con ellos. Romanos capítulo 7, al final dice, dice Pablo que... Él sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, y sabiendo que lo malo no lo debe hacer, eso, esto hace miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, gracias a Dios, por el capítulo 8? Y que este hombre siguió escribiendo, porque cuando yo leí eso dije, no, Dios mío, yo voy al infierno, yo también estoy haciendo lo mismo que Pablo. Pero dice Pablo, a los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay, o ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, es verdad, ¿cierto?, que muchas veces el pecado tiene una relación directa con la enfermedad, ¿sí o no? Probablemente una persona que sea un fumador empedernido pueda llegar a sufrir de un cáncer de pulmón. Un alcohólico puede llegar a sufrir una cirrosis. Y así muchas cosas de estas, como una persona que le gusta estar con otras parejas puede llegar a alcanzar el VIH. Ahora, no quiero decir que el VIH tenga que ser alcanzado precisamente en una relación de estas, pero sí hay pecados que nos pueden conllevar a nosotros a enfermedades y calamidades terminales. Ahora, algo que debemos tener claro acá es que este ciego de nacimiento no estaba ciego por un pecado que él o sus padres habían cometido. Claro que no, sí. pero ¿saben una cosa? No no, no no, seamos tan ligeros para juzgar y cuestionar la calamidad de otro. El Señor Jesús, pues lógico, vuelvo y repito, Él es Dios, Él conocía al ciego de nacimiento, pero ejemplo nos dio... Él no se detuvo a mirar, bueno, y ustedes cómo viven esto, mire, pero es que le vienen esas cosas. No, Él se detuvo, ¿a qué? A ayudar. Indiferentemente, si nosotros vemos personas que se están comportando mal, personas que fallan y vuelven y fallan, extendamos damos misericordia. Vayamos y ayudémosle, sigamos mostrando a Cristo. Esto no es malo, esto es bueno y esto revela realmente las intenciones que hay en nuestro corazón. ¿Ustedes recuerdan el libro de Job, ¿verdad? Recuerdan que Job, era, un, dice, la palabra, dice su propio libro, era un varón recto. Y mire cuántas cosas le vinieron, quienes de pronto no lo han leído no recuerdan. A él le vinieron un montonón de enfermedades. Su esposa le dejó, sus hijos murieron, perdió sus tierras, perdió su gana, perdió todo. Y al último sus amigos, ¿qué le dijeron? Algún pecado estás cometiendo porque por eso te sobrevino esto. Y nosotros que conocemos la historia sabemos que, ¿qué dice? Varón recto, delante de Dios. Y no le había sobrevenido nada de esto porque él haya cometido algo, ¿verdad? Sino que Dios permitió estas cosas para mostrarle al enemigo que si hay hombres que se paran firmes, Y para dejarnos a nosotros como aplicación, que sin importar las circunstancias, nada ni nadie nos podrá separar del amor que está en Cristo Jesús. Esto debemos nosotros tomarlo como ejemplo y como aplicación a nuestras vidas, aunque no estoy diciendo que sea fácil, eso es muy fácil decirlo, pero vivir lo que Job vivió debe ser algo muy, pero muy difícil. Si las enfermedades viniesen porque pecamos. ¿Ustedes no han conocido personas que pecan por placer y uno los ve sanos, felices y y nunca les viene nada malo? Ah, bueno, entonces ya se derrumbó esa doctrina, esa mala doctrina de que las enfermedades vienen por los pecados que nosotros cometemos. Vienen del pecado, sí, pero el pecado original. Ahora, ¿saben otra cosa? Hay personas que leyendo este pasaje dicen... Que el Señor mandó esta ceguera para poder hacer su obra. Esto tampoco está bien. El Señor Jesús, el Señor, eh, nuestro Señor Dios, Él es sin pecado, ¿verdad? Él es sin pecado. Y Él no, no, no va a hacer algo como esto para poder revelar o mostrar su gloria, ¿no? no eso no se nos pase por nuestras mentes y cuando escuchemos a alguien decir esto, pues hagamos oídos sordos y no le volvamos a escuchar. Hasta que no hablemos con esa persona y le coloquemos en claro que Dios no peca. Ni tampoco Dios obligó a Judas a entregar a Jesús o a traicionar a su hijo. No, esto no es así. Y quien tenga problemas con estos conceptos, le invito a que se siente conmigo una tarde. Y ahí sí hablemos teológicamente y doctrinalmente. Y podamos aclarar estas dudas por medio de la Palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 25 dice, Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esto está hablando a futuro a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, los creyentes. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo sufre aquí en la tierra. Yo no sé ustedes, pero yo sí anhelo que el Señor Jesucristo vuelva pronto. A ver si me dejan de dar tantas gripas. A ver si dejamos de sufrir tanto acá, porque acá sufrimos. El que diga que va como viento en popa tiene que examinarse. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ¿verdad? Porque si no, sería una realidad. Porque lo que alguno ve, ha que esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos, esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos que venga ya? Yo quisiera que viniera ya. Bueno, quienes no son cristianos, va a ser un día terrible. Tremendo, hay oportunidad. Hoy puedes creer en el Evangelio. Si no entiendes el Evangelio, aquí estamos y podemos pasar la tarde también y los días para poderte explicar. Versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Recordemos lo que les estaba diciendo, que las obras se manifiesten en él no quiere decir que Dios preparó la ceguera de este hombre para él poder revelar su gloria, claro que no. Jesús sanó a aquel ciego de las consecuencias del pecado y esto sirvió para mostrar su gracia, su poder y su misericordia. Como el Señor decía, las obras de Dios se están manifestando en aquel hombre. La tragedia del hombre ciego había venido como consecuencia de la caída del hombre, lo que hablábamos de Génesis. Pero el Hijo de Dios iba a aprovechar esta situación para mostrar lo que Dios puede y quiere hacer, no solo en este hombre. Sino en toda la humanidad Dios quiere sanarnos Isaías 53 Para mí, ¿no? Para mí es el mejor pasaje de toda la Biblia Y dice allí que Él llevó nuestras enfermedades ¿Cuáles enfermedades? Todos nuestros pecados todos nuestros pecados por sus llagas fuimos sanados, curados, ¿de qué? De nuestros pecados. Versículo 10, que dice? Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Tremendo. Él no murió para que nosotros no suframos enfermedades aquí y ahora en esta tierra. Él no sufrió ni murió en esa cruz para que nosotros vivamos una vida plena según el mundo. Él murió y sufrió en esa cruz para salvarnos de la ira venidera de Dios. Ira justa, castigo justo. Muchas personas tienen problemas con que Dios vaya a castigar al impío. pero Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de este hombre que mató a su hijo, y si viéramos que el juez o el o la juez le perdona y le deja libre, ¿cómo vamos a decir? ¿Qué juez tan malo? ¿Qué justicia tan corrupta? ¿Verdad? Pero Dios es un juez bueno y a cada uno le va a dar su merecido. Dios en su providencia puede usar lo que a todas luces era una desgracia para traer gloria a su nombre. Y esto debe ser recordado por todas las personas que sufren hoy en día enfermedades. Dios se puede glorificar, Pero esto no obliga a Dios a que le sane a usted o a mí de alguna enfermedad en particular. Recordemos el caso de Lázaro. A él le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús fue, dejó que muriera. Pero tenía algo más grande para él. ¿Y saben una cosa? Otro cuadro que nos muestra la eternidad. En ocasiones Dios no nos va a sanar de las enfermedades y va a dejar que muramos. Pero lo que Dios sí quiere hacer es levantarnos de los muertos. Y no estoy hablando en el momento como a Lázaro le levantó, sino estoy hablando para cuando Él venga y nosotros seamos levantados en gloria para vivir una eternidad con Él. Esa es la mira que nosotros debemos tener puesta. Tener la mira puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí, viviendo para acá. Porque cuando vivimos para acá, nosotros nos desanimamos, nosotros nos frustramos, a nosotros nos da impaciencia, nos da ira, nos desanimamos. Pero cuando miramos que nosotros ya tenemos una morada morada que Cristo prometió, nosotros vivimos felices. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento Quizás no vamos a estar sonriendo en un velorio Quizás no vamos a estar sonriendo en un accidente, en una enfermedad Porque nos preocupamos, somos humanos Pero en el fondo sabemos que un día estaremos con Él Juan capítulo 9 versículo 4 dice Me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar Mientras los discípulos buscaban en el pasado de aquel hombre la causa de su enfermedad, el Señor miraba hacia el presente como una hermosa oportunidad de manifestar las obras de Dios. ¿Cómo actuamos nosotros cuando vemos la desgracia de una persona que no nos cae bien, de una persona que nos hace daño? ¿Cómo actuamos? ¿Ah, ¿Dios está haciendo justicia? ¿O vamos en su ayuda? O vamos en su socorro, o vamos a alentarle, o vamos a escucharle, a ayudarle. ¿Cómo actuamos? Indagamos también sobre su pasado y le recordamos y le decimos, pero sí ve, pero sí ve. O simplemente le decimos, no, tranquilo, hay esperanza. ¿Cómo nos comportamos? Aquí encontramos dos grandes enseñanzas para nosotros. La primera, la oportunidad de servir cuando vemos una situación de estas. El Señor no la desaprovechó. La segunda, la urgencia del trabajo que Dios le había enviado a cumplir al Señor Jesucristo. ¿Pero nosotros también somos enviados? Claro que sí. El Señor Jesús sabía que su ministerio aquí en la tierra no no duraría poco más de tres años. Él sabía lo que tenía que hacer. Por eso no desaprovechaba su oportunidad para hacer el bien y nosotros nosotros no sabemos cuánto vamos a a durar aquí en esta tierra ¿verdad? no sabemos entonces procuremos estar haciendo para lo cual fuimos enviados Juan 17 4 dice yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese hermanos ¿Será que nosotros podemos hacer o decir lo mismo que dijo el Señor Jesús? ¿Será que podemos decir también, oh Señor, he hecho lo que me enviaste a hacer? ¿Ustedes saben qué dice la Biblia cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos? ¿Cómo nos llama? Siervos inútiles. ¿Sabe por qué? Cuando yo tenía antes un un trabajador... Y yo le decía, este, bueno, aquí digamos que hay una columna y tenemos que pasar una tubería por acá y llegar hasta allá. Y un día me fui a las 7 de la mañana y llegué a las 5 y la tubería llegó especialmente hasta esa columna y tenía que llegar hasta, hasta el otro lado. Pues yo quería decirle, siervo inútil, empleado inútil. Dijo, no, es que pues no sé si a usted le gustaría que rompiéramos la columna o que le diéramos la vuelta. O... Yo le dije, pero... ¿Por qué no lo hizo? O sea, ¿por qué no tomó una solución? Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos dice qué debemos hacer, pero a veces nomás llegamos hasta allí y nosotros debemos ir más allá. Hermanos, dentro de ocho días continuaremos con esta enseñanza. Pero yo quiero que llevemos una gran aplicación. Primero, no seamos ajenos a la necesidad de otra persona. Segundo, no tratemos de buscar o justificar el mal en otro. Eso no nos corresponde a nosotros. Tercero, como decía el Pastor Juan hace ocho días, hagamos diligentemente y con urgencia la obra de Dios en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Aprovechemos cualquier oportunidad que tengamos Porque la enfermedad es espiritual y el desenlace de esa enfermedad es eterno si no hay un correctivo que apunte a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque Tú nos instruyes a través de Tu Palabra. Ayúdanos Dios, primeramente a hacerte fieles a Ti, a ser fieles a Tu Palabra. Ayúdanos a poder comunicarnos diariamente a través de la oración contigo. Señor, trae sensibilidad, amor, misericordia y gracia a nuestras vidas para que antes que ver la oposición en la dificultad de otras personas, en su necesidad, nosotros podamos ser movidos a misericordia, compasión, Señor, que podamos Ayudar realmente a que tu evangelio sea extendido hasta el último rincón de este planeta. Ayúdanos, Señor, a poder ganar a nuestra familia para ti. Ayúdanos, Señor, a comportarnos realmente como cristianos, como hombres piadosos, hijos de un verdadero Dios grande y amoroso. Ayúdanos en nuestras batallas y nuestra lucha. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo sin importar lo que éste nos haya hecho. Ayúdanos a orar, Señor. Cuán importante es la oración, Dios. Muchísimas gracias, Padre. Yo te doy en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales iglesiaagape.ga. Estamos para servirles, espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor a